0: 打响这个营队的时候，我觉得花青素其实就是，呃，象征两个意义。第一个就是我们认为花莲需要更多青年的元素，嗯、对，花莲青年元素、哦、是花青素。那同时，他也是花莲的年轻素人，或者我们说花莲的青年素人。对对，那其实我们就取这两个意思，然后就是一个花青素的概念这样子。嗯，我们这个营队其实在学员的资格上面，我们是限定在、嗯。嗯高中职生就是花莲的高中职生，包含应届毕业生，对，就是说今年六月已经毕业，准备要升大学的。哇，那好适合哦。对,对对对对对
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。端午节快乐！在端午节，我们总不免说，你知道端午节是为了纪念谁吗？那、呃、纪念屈原。那纪念什么事呢？纪念屈原自杀。我每次在每次到端午节的时候，想说，哎，自杀不是一件好事。可是屈原自杀的原因，他其实是忧国忧民、啊，然后对于自己国家的这个现状的事情呢，感到忧心，而后来就投江了。那今天我想要来从这件事情来谈一谈。到了民主国家，其实我们有很多的方式，用民主的方式，用呃体制的方式表达我们自己的意见，甚至于我们可以用投票的方式换掉我们的任何的政治人物。但是在这个过程当中，最重要的是那个过程。那个过程，我们如何能够讨论？如何我们可以把我们自己所关心的事情，或是我们觉得想要倡议的事情，给以提出来，让更多人知道，不会像屈原这样子，他就孤独的投江自杀了。那今天呢，我们并不想要讨论这么严肃的话题，但是今天内容好像还是会稍微严肃一点。今天访问的是立法委员范云，花莲服务处的副主任林玉德，副主任啊、呃，副主任好，哎、欸，主持人好，还有各位在空中的花莲乡亲，大家好，也是祝大家端午节快乐。好，今天请林玉德来上节目，其实要谈的是你们有一个暑期公民议题营，对不对？對所以叫花青素，什么叫花青素啊？哎、欸，这个这个花青
0: 素啊，我们的营队，我我先大概介绍一下我们的营队啊，我们的营队会在七月一号跟二号，就是星期六跟星期天，嗯，那对。呃，还有在读书的学子来说，不含大学的话、就是，就是这是暑假的第一天跟第二天嘛。暑假第一天、第二天，我就要来上营队就对了。哎<笑>、欸，刚好是星期六、<笑>星期日。对，那我相信跟在学校的那种正规课程会蛮不一样的。嗯哼嗯哼对，那刚刚清正有问到说什么叫做花青素，其实我们那时候在发想这个营队的时候，我觉得花青素其实就是。呃，象征两个意义，第一个就是我们认为花莲需要更多青年的元素，对，所以花莲青年元素嘛、哦、是花青素，那同时它也是花莲的年轻素人，或者我们说花莲的青年素人，对对，那其实我们就取这两个意思，然
1: 后就是一个花青素的概念这样子。嗯，所以这个主题公民议题营，他就给予的是青年，让青年能够听听他们想要关心的事情，然后共同讨论。对，没错。那我们这个营队，其实在学员的资
0: 格上面，我们是限定在高中职升， uh-huh. 就是花莲的高中职升，包含应届毕业生。对，就是说今年六月已经毕业，准备要升大学的。哇，那好适合哦。对对对对嗯哼。Uh-huh. 那大概会是以这样的一个方向去进行。嗯、那这个其实还是要回到说，呃，我在这边再次宣导一下好了，就是。Uh-huh. 呃，范云委员是民进党的部分区立委嘛？对。那一直以来，呃，民进党对于我们没有在区域选出自己的党籍立委的选区，嗯，都是会用不分区来指派担任责任区的方式来经营，因为我们还是有一些基层的民代，
1: 比如说议员啊、代表等等对，其实，像果说议员民代、呃，比如说代表有一些意见，他会跟新议员说，那新议员会诊了之后，发现这是中央上的这个必须要协调的问题。然后，如果是民进党的县议员，就没有自己当地的区域立法委员的情况之下，因此才会有这种不分区的分配的方式。对，不分
0: 区责任区,责任区的方式
1: 。对，那其实我也帮大家回
0: 忆一下、嗯，就是像我们大家很感念的，我们现在应该说美琴代表或是美琴驻美大使。对，那其实过去他在花莲服务，我们都会说他在花莲服务十年嘛。那其实最早的四年。也都是，他就也是一部分区的身份在经营花莲、哦，对。那大概我们呃，民进党应该都一直有这样的一个传统，那就是美琴、嗯、呃离开之后，那就是由范云委员接下花莲的相关的工作。
1: 嗯哼，所以持续服务这个不会因为有没有立法委员、区立法委员而断了，但是会有更多的服务必须做的，比如说我们今天要跟大家介绍的花青素暑期公民议题营。对，没错。那我这边再讲一下，我觉得这个营队的发想啊，其实跟
0: 范云委员的个人的经历有蛮大的关系了、嗯。对，那我相信大家对范云委员不管陌生也好或熟悉也好，但是大家都知道他曾经在呃，也差不多是这个时间点，就我们招收这个学员的时间，就高中大学的时候，他就参与了其实促成台湾很重要的政治改变的野百合学运、哦 对， 那他是野百合学运里面的重要成员 嘛？ 那其实他一直都觉得他自己的政治启 蒙， 或是对公共事务的热情的这个点 燃， 跟这个学运是息息相关的。那我认为 说， 他其实蛮希望说自己经营花莲的这些 年， 其实可以也办一个这样的营队。嗯某种程度 上， 可能不是说一定要促成像学运那样的强 度， 可是他会觉得 说， 哎， 彼此有一些在这个世 代， 就是彼此。呃，大家关心公共议题的年轻人，他可能并、嗯、并不一定有适当的机会可以互相认识。我们,、嗯、我們希望的是借由这个营队搭建一个平台，那让这些人可以未来可以做一些串联的工作啊，嗯、或者未来可以有一些
1: 持续长远的接触这样子、嗯。我觉得玉德刚刚说到一个重点哦、喔，就是可能年长者都是看政论节目，但你知道青少年他们是看什么去关心自己的地方、关心政治呢？他们会听 podcast。那 Parkes 所讨论的事情，可能让他们也对于政治议题有了兴趣。但是这种就是并不是互动的方式，或者是拥有在地性的讨论的方式，对于地方的青年来讲，是他们也许对于政治多多少少的了解，或是对于议题的讨论多多少少有了一点。呃，想要更深入的接触，可能没有地方可以让他们好好来抒发，或者是有机会帮他们做一个统合，甚至于在这个辩论跟讨论的过程当中，让他们可以更清楚自己的论述。那今天跟大家介绍，就七月一号到七月二号，由范云委员他们所办的花青树暑期公民议题营。但是“公民议题”这四个字好大
0: 哦，应该是说，我觉得“公民议题”就是。我觉得这个怎么定义公民议题、啊、公民议题嘛，就是我觉得公民议题，嗯、其实它就是像像青盛你说的，就是它是包山包海的嘛。嗯对。那当然，那我们试图在这个整个，你可以说所有的议题都是一个公民的议题，因为我们自己身为公民嘛。也就是说，公民关心的议题，那全部都是公民议题。哦、但是在我们的应对里面，特别有切出四个主题。嗯。对，在公民议题，公民议题本身也算一个主题嘛。对，那接下来是性别，然后性别当然也是范云委员很长期关心的这个。对，然后再来是教育，那教育也是范云委员。他范云委员在立法院是教育文化委员会的招委嘛。对对，那贵对于不管是呃我们的所所謂的国民教育，或是偏乡的教育，或者一直到他自己。呃，他自己比较最熟悉的就是高等教育的这一块、嗯嗯。那其实教育议题，我觉得相信，我觉得在花莲的大家应该也是非常关心。的，嗯、因為教育可以提供我们很多翻转的机会，或者说教育其实跟一个国家的国力是很大的相关。对，那最后我们的就是土地的议题。对，那我觉得土地这个是专门是。也是因为花莲、嗯，那我觉得土地这件事情，它可以是抽象的，它也可以是具体的。嗯、对，那也许我们等一下后面再细谈一下我们的安排
1: 是什么。好，那我们就这四个题目来跟大家來聊聊好了。就是说，从这四个当中，从泛运委员所做的努力，到了立法院的时候，它是整个是群体的讨论的，它不会说我倡议这件事情，这个事情就会通过了。那我相信这也是公民议题营上的这样的一个很棒的一个学习，就是我我们如何能够透过泛议委员在国会办公室所做的努力，那个过程，那也是在公民议题营上面可以做的。比如说，好，最近很夯的，老实说，我不大想要谈这议题，就是性别啊，因为比如说这四个议题当中，公民议题、教育、性别、土地，那从泛议委员最熟悉的性别上，当你们在七月一号跟七月二号办的时候。我相信一定会有学生在讨论那个性骚扰等等的 “Me Too” 的事件嗯哼嗯哼，那这样会会在里面被讨论到吗
0: ？我我们现在的设计是我不会去预设说，对，有什么东西是可以被讨论到，或或一定不会被讨论到。那我觉得大家都关心的事情是一定在这个在这个营队里面是一定会被提出来的。像我们刚刚说的那几个主题，其实我们是有有一些是以讲者的。主讲的方式，嗯，或是说，呃，以在地的协力团体，他来带一些实作的工作坊。Oh, 但同时我们也有留下， oh. 比如说像 Open Space 这种开放讨论的这个桥段。对、嗯，那我相信开放讨论的桥段的时候，也许像刚刚这些社会主目或是非常近的有有时效性的这个时效性很强的这些议题，都有可能被提出来
1: 。对。嗯，好，那我们先从那个讲者来介绍起，好不好？也也吸引学生们，哎、欸，觉得也可以去听一听，然后参加这个议题。好，那我就大概依序的
0: 简简略的来讲一下好了。好，我刚刚提到的是，我我觉得這,这次我们办在花莲，那我觉得最大的特色就是我们的公民议题的部分，其实是请到了两个，嗯，呃，也许呃，花莲的听众有有有,有一些人有听过他们。这个两个在地的协力组织来带的，呃，实作的工作方。因为我觉得工作方跟听讲的形式，它当然还是不太一样。嗯、听讲也许是讲者自己钻研的领域或者他个人人生经验的呈现嘛。嗯嗯、但是工作方比较是这个组织它有一个关注的主要的范畴，那他们是怎么操作？也许他们提出一部分的方法，让我们的学员可以实际上来操作。哦、这个在。那首先，第一个就是花莲议会观察联盟。嗯、uh-huh. 对。那我觉得议会观察联盟一直，我觉得这件事情其实，在很多的公民陪立里面会提到，就是我们选出代议士之后，并不是只有在投票那一瞬间、嗯，我们的责任就结束了。嗯、我们必须要去看这些代议士接下来的表现是什么。对,、啊、對那有时候他们也需要所谓舆论的支持，也就是说择善固执，或者说他们坚持一些，也许他们监督行政单位，但也许行政单位并不认同。嗯呃，民意机关的做法的时候，其实他们也蛮需要民民众或者民意上面的支持的,的支持。嗯，对。那议会观察联盟其实他呃，在花莲议会观察联盟，其实他们有脸书的专业嘛，其实他们也都一直对，嗯、比如说议会的生态啊，或者对各种跟议会或是如果在花莲的话，就是府会之间的关系，嗯，有很深的琢磨嘛。那我觉得可以让我们的呃学员可以看看说，哎、欸，那我们要怎么样去做？这样的一个议题操作，也许我很关心的一个法案、嗯，我很关心的一个地方上的事情，比如说过去我们有一些呃 ，maybe 是养鸡场啊，嗯、或是 maybe 是矿石税，这个地方的事情、嗯，这件事情到底现在的状况是如何？那这个东西都会在议会里面被讨论。那、嗯、可是我们有没有一些工具可以让我们呃更能够了解到事情的全貌或是进展？嗯、也许就是这个这个。工作坊里面会教我们的，嗯對那另外一个工作坊，我觉得也跟花莲的本身的特色很相关。那这个工作坊大概是在，它就不是那么集中在大花莲地区，就是在大概在寿丰丰田一带，嗯哼，叫做丰田宜创指导所。宜是宜居，创就是创造或者创生嘛。哦、那丰田宜创指导所他们在做的其实就是两个关照点，一个就是返乡，一个就是宜居。宜对，那我觉得这也是。这个议题也许对高中职的学生来说，它不是最迫近的问题、嗯，可是他们都心里明白要面对这个问题。对对对，这个我一直觉得这个是花莲人在成年的阶段前后，他一定会做出的一个人生的选择嘛。对，我要么是离乡背井到另外一个地方去移居生活，然后落地生根；要么是我在外面也许求学或是就业一段时间之后，我始终心中有一个。返乡的念头，这个也许是照顾家人，也许是对家乡的情感等等的。对对，那中庭一创指导所在他们自己的呃执行的计划里面，其实有非常多，嗯、比如说他们辅导很多的所谓的新花莲人，或者已经新花莲就是过去跟花莲没有渊渊、嗯、但是因为种种原因他移居者，那也有很多的返乡者，因为很多时候返乡跟移居的人，他会面对的是同样一件事情，或者同样一个情景、嗯，也就是说我在对这边。对我来说已经蛮陌生的了，嗯，那我觉得这个东西，然后我觉得也可以让我们的这些学员可以看看，哎、欸，未来其实有很多种可能，嗯，也就是说，可能很多人会告诉我们说，像我自己跟跟清正，可能我们都会说，哎、欸，那那时候好像。
1: 一种选择，对对
0: 对，这个观念好像也不是很多，就是会觉得说，哎、欸，我们离开花莲是一个对的选择。对啊，对，离开花莲是一个被被被鼓励的选择。对，也就是说你，你你在这边长大很好，可是你如果要有所成就，你可能离开、嗯啊。但我觉得，呃，已经二零二三年，我觉得慢慢的有很多的不同的社会资源系统，或是整个社会的风气也在改在改变嘛。对，就说，哎、欸，我们其实今天某种程度上面，也许我在外面晃了一圈或如何。哎、欸，其实回家也是一个不错的选择、嗯，回到自己的家乡，为自己的家乡做一些事情，或者就是在家乡好好的生活、嗯。我觉得今天也不会说是一个不被鼓励的选择、嗯。那和这个选择中间，食物上面碰到什么问题，我想我们就会在这个工作房里面。会带大家去看到的。
1: 嗯，所以有两个工作方，一个是花莲议会观察联盟，嗯、另外一个工作方就是丰田一创指导所。对，没错。对于即将要离开花莲高中职毕业的学生来讲，这也是一个对他们很深刻、很重要的议题哦。那在讲师部分呢？我看到了名单，我有点吓到。对
0: ，讲师部分了、啊。那我们、嗯、我就从教育、性别跟土地这个、这个顺序好了。好。那教育教育议题，我们请到的是一个专题讲座，那是人本教育基金会嗯的主任秘书、嗯，那他会为我们带来的是教育与自我培力。那他有一个副标题，我认为他的重点应该是他的副标题、嗯，就是谈校园里面的微权管理。那我觉得校园里面的威权管理，也许对我们来说很抽象，可是我觉得
1: 对对现在高中生是很清楚的一件事，对是是是一件非常
0: 具象的事情
1: ，对,對那
0: 也许，而且这个威权管理，甚至比如说，嗯，我讲一个比较，因为我跟金盛年龄比较近，也许我们都还活在有法禁的、嗯、的这个时代，對有法禁有很严格的服装仪容的限制，就是过去服装仪容可能都曾经是我们的某种噩梦，對,對,<笑>对。但是对现在的这群年轻人来说，对。这些东西其实都已经解掉了，对，那那可是那校园可是校园维权，他还是会用某一些其他的形式，嗯，嗯对，也也就是说，也许以前在我们的时代，欸、今天忽然升旗或是招会的时候，呃 ，maybe 是教官或 maybe 是主任去学校去教室里面收大家的书包，嗯、这件事情也许我们是可以接受，或是我们也不我们不,不觉得有什么问题，嗯、对，但是其实，在现在来说是有很多的。是有很多的，包括说法律上面的明定，嗯，嗯对。那我觉得校园的威权管理，其实并不是在讨论威权本身，而是在讨论一个人作为，即使他是学生，但是他也有他可以作为一个人他最基本的权益，嗯、比如说他的隐私啊、欸，比如说他的这些物品，他虽然在学校，这是一个群体的环境，可是他还是有一个个人的界限在。那这个我觉得对一个公民的意思是培养来说是很重要的。也就是说，欸、那或者是说。华联也是会有一些，相信不一不一样的学校，可能有些学校我们会说，它是优良传统，可这个优良传统放在现,現在，或者说放在法令上面，嗯、它是不是合适？嗯，那这个这个如果有不合适，或是如何去维护自己的的的权益、嗯、这件事情，有有没有一些工具，有没有一些案例？那我想都会在这个地方去谈出来、嗯。那其实最后我再讲一个很小的一段，那我我觉得。这些校园威权里面，如果是最严重的时候，可能也会发生，比如说像台中丰原高中， oh. 对，就是校园威权，它并不一定真的就是说合你合规定或你不合规定的这样的一个界限，嗯、它严重可以到非常非常严重。也就是说，大家如果都没有这个概念的话，嗯、但所以说这个概念，我觉得在未来，我们作为一个人，其实包括说像现在很多的运动，就是我觉得不对的事情，或者人家侵犯到我的，嗯各种各样的界限的时候，我应该要说出来，而这个社会会有各样各各式各,各样的支持系统、嗯。对，那我觉得这件事情对一个公民的人格，或是对一个公民的心灵的养成是很重要
1: 的。嗯、所以，如果我们对于校园威权的认识多少的认识，当我们身边周遭或者是我们自己遇到这些事情的时候，我们其实会有更大的群体的力量来告诉。掌有权力的人，他们是做错的，或这件事情是该被让更多人知道的。嗯、那这也是人本教育基金会的主任秘书陈志远来到花莲跟大家做这样的一个专题的分享啊、哦。好，今天跟大家介绍呢是七月一号到七月二号花青树暑期公民议题营，而且它有限定哦，就是嗯，我们已经长大了，各位呢是没办法参加的哦，是花莲的高中职的学生，那会讨论是公民。教育、性别和主题进广告之前，请问一下，这个要费用吗？如何报名
0: ？费、欸、用的话，就是我们因为范云委员就是服务花莲嘛，所以费用是
1: 全免。我们会酌
0: 收一个五百元的保证金，嗯、但是你参加全程之后，我们就会退
1: 还给你嗯哼嗯哼。对，好，那报名的方式就上立法委员范云的脸书吗？对
0: 范云委员的脸书，还有如果是花莲的乡亲，可以比较方便的话，就上、呃、民主进步党花莲县党部的脸书都有。嗯、然后花莲的所有民进党的党公职的脸书上面都有相关的讯息、哦。那甚至可以，如果更不清楚的话，可以直接的来电到花莲县民进党花莲县党部、嗯，我们都会有专人告诉大家更详细的报名的流程，这样子。好
1: ，欢迎大家能够参加七月一号、七月二号。呃，立法委员范云他所主办的花青树暑期公民议题营，那这是一个包括工作方，包括了讲者的分享的议题，然后主办单位是立法委员范云办公室以及他的花莲服务处，所以今天访问的是立法委员范云花莲服务处的副主任林玉德来跟大家来分享。刚刚我们说到这个花青树暑期公民议题营，两个工作方嘛。然后接下来我们要跟大家介绍的是，在讲者，我们刚,刚分享到是人本教育基金会，对教育的议题，对，就是台湾的教育之所以会往前，他们其实占了一个很重要的一个一环、哦、那第二个讲者是，
0: 哎、第二个我们就呃聚焦到性别的议题，嗯那性别的议题其实我们请到的这个。我可以先讲这个题目了。好，性别议题的讲者他给了我们一个题目，叫做“做自己的发言人”
1: 。所以你们请了一个发言人。对，我们请了一个发
0: 言人。<笑>那这个发言人对花言人来说不会太陌生，<笑>甚至还可能蛮熟悉的。过去一段时间，对，是我们的总统府发言人，就是 g l a s 斯尤 d a k a 对，那他是作为主讲人。对，那我们搭配的是东华大学英美系的教授许珍仪老师。对，对，那。两位都是呃女性的讲者嘛？那一位是主讲，那一位是呃许正宜老呃 Glass 发言人会主讲，嗯、那许正宜教授会进行主持跟提问
1: 。他提问很精彩耶！我要跟高中生说一定要去听的原因是因为啊，许正宜老师他是性别的专家，所以他的提问觉得要他把它写下来的，然后再来听 g l a s s u d a 到底怎么回答。
0: 对我们那时候的设计也大概会是这样子。那我觉得其实性别议题，讲、uh. 真的，性别议题，我们每一个议题设定好像都非常的包山包海。嗯、uh-huh. 对，就是我我的意思，说是这些议题都可大可小了。那我想像刚刚清盛说，也许他对对徐峥老师的过去在在性别议题上的琢磨，或是对他发言的这个犀利的程度、uh-huh. 都有有所认知啊。嗯、uh-huh.。那我觉得其实性别同样的，也许 Glass 尤达卡他会从。我们几个比较能够马上想象到的角度来切入，嗯、比如说女性参政、嗯、女性从政，因为虽然台湾中华民国已经是呃全亚洲或者全世界来说女性政治工作者比例上比例上面不低的一个国家，对，嗯、但是整个我们必须还是得承认，整个政治或公共事务的这个范围里面、嗯，基本上还是女性还是。没有达到完全的平等
1: ，就像是政府的机关，你看那个女性的比例其实很低的。
0: 对，比如说内阁阁员里面的性别比嘛。对对对,对，那当然，我觉得作为一个花莲人，就是 Glass 发言人、嗯，那他作为其实他也当过民意代表，那他也待过公部门，甚至他是目前唯一就是府院党三个发言人，他都具备这个经历的、嗯。那这个发言人，我觉得发言人同时，他也是。这个角色上面也是蛮特别，因为他发言人是很多时候他是没有自己的，对呀、啊，对，他是为了某个，他可能是为了辅佐他的主观，嗯，对。那他如何去调试他这个这个这个身份？那最特别还有一个，我认为性别本身也是一个身份嘛、嗯。我们认为性别跟身份的关系也很重要。那我们刚刚讲到的身份，也许那是公务上面或是事务性质的身份，嗯、但就像 g l a s 格拉 d a k a 过去在选举期间，其实一开始。比如说，我们会听到一些声音，就是说：“哎、欸，为什么这个人要取英文名字
1: ？”啊、oh, ，但其实这
0: 个是他的族名嘛？对啊，对。那我觉得，我今天选择用我母亲或是用我父亲的语言，嗯
1: 哼，来作为我名字的,的
0: 命名方式、uh-huh ，其实这也
1: 象征一个我的身份认同。你说到一个重点啊、哦，就是如果他他是一个男性参选人的话，他用了。族名的名字的时候，他不会被提问哦，他不会被质疑。嗯可是当一个女性要用一个族语，要用这样的英文，大家不会拼得出来的这样的字作为她的姓名的时候，他就很容易被挑起来被挑、被挑衅、被质问。对，是。而且
0: ，清盛其实也讲到一个蛮重要的部分。其实不光是这件事情，嗯、其实我觉得在政治的场域，尤其是这样、嗯，就是同样一件事情，其实呃，生理男性的政治人物可能。一切都不是问题。对，但是生理女性的政治人物，她其实会得会被批评非常多不适当的一些评论，都会发生在那从穿着到比如说呃，我们说 body shaming， 就是你的身材如何，哦、或是今天一个男性的政治人物他换发型，也许不是一个新闻，但是如果一个女性的政治人物她换一个发型，也许她会被写成新闻、嗯。我觉得很多时候大家关注的点，其实它还是来自于这个性别上面，我们看待性别的方式，其实。还是有很多进步的空间
1: 好，所以 g l a d 大卡要谈这个事情，做自己的发言人，从性别的角度看，对，對嗯
0: ，从性别，然后甚至我我们相信他应该也会谈蛮多他跟他的身份认同，也就是自己作为一个原住民的从政者的这个身份认同的改变。因为今天如果你去看他的维基百科，他成他还是有标注他过去的汉名是什么嘛
1: ？对，所以这个这个转变，想必也是有一个。呃，蛮精彩的心路历程在里面。哦哦哦、上次访问他的时候，当然没有问到这个事情。好，那我觉得是一件很棒的事哦。这是花千树暑期公民议题营，花莲高中直限定，七月一号到七月二号，那不用费用的哦。所以，呃，刚刚介绍了两个主讲者，那还有呢？还有，最后
0: 我们还剩一个议题的部分的讲者，嗯，土地的部分了、啊。土地，土地，我觉得在花莲我们是特别。那个时候在设计这整个营队的时候，就是非常的坚持说土地这个东西一定要放进来。嗯哼，对，因为谢谢你们。对，因为花莲当然花蓮，花莲我觉得土地，我们如果讲一个很很老梗的，就是说花莲当然是全台湾面积最大的一个行政区嘛。对，那也是说我们拥
1: 有的土地是、啊、是非常多的，然后总人口也不过是台北一区的。区的人 数，
0: 对对 对， 那我们这次的土地是采取一个对谈的讲座的方式。我先跟大家介绍两位讲者好了。好， 这两位讲 者， 第一位是来自那个呃牛犁社区发展协会的社造组的组 长， 叫杨富明。嗯 对， 那其实如果一直有在关心地方创生相关议题的 人， 应该会对他的名字。蛮熟悉的，对，对他常常在呃网路上或是各种平台上面发表他自己、嗯、对的，第一线工作者这个社从过去的社区营造、嗯、到现在我们所谓的地方创生，它其实都是一个概念，就是我们如何活化或是制造各各种各样的机会来把。逐渐城乡差距这个流失的人口能够有一个减缓，或是能够甚至能够逆转这件事情。嗯、那杨富明他当然是从他的家族的渊源，就是、他们的整整家族都非常投身在这个地方创生的这个工作上面。嗯、那牛犁社区也是全国首屈一指的，算是标杆型的的一个组织或者一个协会。对，那他一定有非常多关于土地的故事可以讲。另外一位是魏凯，那魏凯是呃，刚好也是我们这次的场地主要举办您对场地的地方，就是山东野表演方。哦，那山东野表演方就是、就是、中间路上，对，就是我们这次呃场地的协力端，那会请到魏凯来讲，也就是其实魏凯跟杨富明这两位讲者，他们的求学跟人生的路径也是不太一样的。嗯，杨富明。他从海信高中毕业之后，就进入东华大学的文学院。对，那其实他就是，他常跟我说，他就一辈子就待在花莲了。对对，那这个他，所以他看到的大概就是这样的一个，就是他从来没有想过移动，那就是至少是岛上的这个移动，他是没有想过、嗯。那其实他可以看得非常的深入。那那魏凯的话呢？魏凯是我们自己的花莲高中的学弟嘛，高中毕业之后，他去了去了台南，他去了南一达，他读他就是读戏剧方面的。嗯在那边戏剧方面之后，那台南，我觉得台南是一个很有我们说很有底蕴的一个城市。好了，对，那这个东西也许在花莲是比较找不到的，但是在那边他也在其他的县市奉献一下自己的心力之后，他还是过去在高中时期他就参与这个山东野这个剧团，嗯哼。那其实后来他回他也是某种契机之后返乡之后，他就接下了团长的这个位置。对，也就是说山东野过去好像是一个学生社团的性质，到现在已经是。呃，有承租自己的办公室，然后有在执行一些呃各种大大小小的专案，然后每年都会推出新的作品。嗯、那这个作品都是跟土地非常相关，包括说呃我们在地原住民作家的创作，嗯、或者说我们在地的一些新锐的艺术家的合作的剧作。嗯，对，那我觉得这个都是他过去他受的这个剧场的训练，然后他把他带回来花莲，然后在花莲呃开花结果。对，那我觉得这两个人的路径，他们对土地的。感觉或者在这个土地上面发生的事情，嗯、我觉得是可以用两种不同的切入的角度，嗯，然后来给我们的
1: 学员一些启发。嗯，哎、欸，有趣哎，你在谈土地议题的时候，你找的不是别人，你找的是说故事的人，比如说杨富明，他用可能用文字的方式来说故事，然后魏凯是用戏剧的方式来说故事。可是他们说的故事全都是这块土地上的故 事， 而且这块土地上许多我们不知道的事 情， 透过他们的文 字， 透过他们的戏剧的演 出， 我们才才发 现， 哦， 这一村或是这一区人民的故事其实是如此的精彩而动人。是。那我们有没有机会一次听到这两个人跟大家来谈土地的议 题？ 因为土地上就有人 民， 土地上就有农 田， 土地上就有文 化， 土地上就有族群。这么多的事情，其实非常复杂。可是如果他们可以跟大家分享，这也是很大很大的收获。然后我看了一下那个时间，他们也不过讲七十分钟，<笑>真的很很短我觉得很短了，很短。但是有机会听，起在是一件很过瘾的事情。两个人
0: ，对，嗯，对。然后我我觉得我再补充一下，好，我回应简单回应一下秦神，就是说，我觉得土地当然。土地有很多我们切入的方式，或者我们很迫切感觉到土地议题的时候、嗯、，maybe 通常我们在花莲 ，maybe 是一个开发案，嗯哼 ，maybe 是一个巨大的公共工程。其实很很很多时候，很巨大的公共工程，它也是一种开发案嘛。对啊，就是这个开发案，要么是政府主导的，要么是财团主导的。对，那这个时候我们会感觉到土地的议题变得很明确。嗯，对。可是用来抵御这些，或者说我们用来抵御。这些或是凝聚大家对这个东西有共识的，永永远是回到像刚刚新生观察到，就是不管是杨富敏的文字构成的故事，嗯嗯、或是魏凯想要建立的新的花莲的叙事、嗯，我们用来抵御，我们用来描述一块土地，永远不是说这个地方它开发多好或是什、嗯、我们不可能永远都是以一个地产商的角度，或是我们不可能永远都是以一个
1: 嗯
0: 、呃、我们要去购置房产的角度。这个这个土地上面的故事，永远都会是我们描述这个地方的第一优先。嗯，也就是说，而且这个东西是会被像一个火炬一样会被传下去的。也就是说，花莲人就是会流传一些属于花莲人的叙事、嗯，对花莲人的,的故事，这些东西都会是形塑
1: 我们对这个土地认同最重要的一环嗯哼，而面对新时代的到来，其实说故事的能力一直都是。教育工作者提醒我们家长，跟提醒我们的青年学子，这个是一个很重要的一环哦。那如何能够好好说故事？如何能够好好听一个动人的故事？那在这一场的花青树暑期公民议题营上啊，花莲高中直线定。你我每次看到那个花莲高中直线定啊，我就觉得还蛮羡慕的哦，就是,是。现在青年真的很幸福，我要忍不住说一下啊、哦！所以欢迎大家能够报名这一场两天的暑期公民议题。好，暑期公民议题必须是范云嘛？那范云就是在呃花莲议题上的努力，或者是全国的议题上的努力，是琢磨非常非常的深。那我们这次的主题呢，是分四个公民教育、性别、土地。那从范云过去所努力的事情上，有没有可能来谈一谈？就是。呃，这四个议题当中，可不可以抽几个议题，或抽抽其中一个议题来看看公民议题营从国会的立法委员上的努力的过程，其实是可以显现出公民议题的重要性。对，其实我
0: 我还是回到呃，像我前面提到这个这个立法院的这个会期，嗯、那范委员他就是担任教育文化委员会的招委嘛，那教育文化委员会督导的就是。两个最主要的部会，一个就是教育部，一个就是文化部。对，那在教育部的话，其实过去呃，整个泛民办公室对代课教师或代理教师的权益，我、嗯、们、呃、琢磨非常多、哦。其实就在我们呃录音的这一周，嗯，其实现在就教育部就已经宣布了，就是在一百一十二学年开始的时候，对所有的老师，当然政治老师本来就受到各种制度的保障，那代课代理教师他都可以。去领取一年十二个月的薪水，对，就是所谓我们讲的是全薪嘛，对对，因为过去很多地方政府，他会在暑寒暑假的时候是不发薪水给这些老师，嗯、就是说一年我大概只编 maybe 九个月、嗯、，maybe 十个月，对，可是这个东西本质上就是一个制度上的不公平嘛
1: ，对啊，对，那谁要去做一个我做了一年，然后我中间会有两三个月是没有薪水的工作呢
0: ？对对对对对，那我觉得这个东西我们试图去。呃，范委员在教育部，哎、欸，在在立法院还跟其他的立委，其实我们大家都发现这个问题。那其实要去推这个议题的时候，嗯、对，那其实我们也都会一直接到各种呃，其实我们身边也很多人，因为花莲返乡有很多人的返乡的第一站，他会去先去当个代课老师，是吗
1: ？或是代理老师，哦、对对对、哦
0: ，因为花莲有很多的偏乡嘛。对，那花莲很多偏乡，其实在。呃，所有的开学时间都定下来，比如说九月就要开学，比如说过年之后的二月就要开学。对，那我们就讲九月好了。一开始我当然聘一个开一个代理老师的缺，我当然希望他呃十八般武艺就都符合。嗯哼，比如说他最好也要有教师证，然后最好也是有教育，嗯、就是有有本科的这个训练。可是随着逼近的时候，也也过去，我们也会在社群上看到，比如说我们说像绿岛。嗯他可能到开学前期的时候，他还没有招到这个老师的时候，所以他这个条件会不断的放宽，也就是说到最后会说，那也许大学毕业就是一个我们可以接受的。我最近听到我才懂了
1: ，真的是后来就一争二争三争对后争不到人，就是说你你大学毕业就好了
0: 。对，那所以我，我我觉得回头来讲，就是我们有很多花莲的朋友、
1: 嗯
0: ，他可能回到返乡的第一站的时候，他去他就去当了一个这样的代课代理的老师、啊嗯、对，那他可能就是哎、欸，那可是这个东西，也就是说。在少子化这个浪潮袭来的时候、嗯，整个教师的总量一定会受到管制嘛？就是不会开出那么多正职的缺。对，这当然是另外一个结构性的问题。可是，我们应该也要保障这些不管是代课老师或是代理老师他的劳动权益。对、嗯，就像您刚刚说的，这一个工作，也许我就签个一年的合约嘛，一年就两个学期。可是这个两个学期里面，居然是会有两到三个月原来是不给我、嗯、不给我薪水的。但我觉得对一个。呃，求职者或对一个劳动者来说，他的生计是需要多重考量。嗯、这，然后这个这个给他薪资的方式，也会对他的生计造成多重的打击啊。对啊，对，那我们怎么可能期待一个代理老师？我们希望他就是把教学做好。对对，不管他是正职或者什么，我们相信他有教育的热忱或。嗯嗯。可是我，他如果一年就是有两三个月，他还要为他的我们说为他的饭碗、为他的收入来劳烦的时候，他怎么可能把？教育的工作做好，我觉得这个都是息息相关、环、嗯、环相扣的、啊
1: 。呃，泛育委员会或者是其他教育委员会里头的委员所关心的，就是其实它都会影响到孩子的受教权。是是是,是,是。那从孩子的受教权来关心，呃，这些代理老师的权益，甚至于可能他们即使回到了十二个月正常心资的时候，他们的工作会不会增加？这也是泛育委员在讨论的事情。因此，从发现问题，推动议题。然后进而被支持这样的一个过程，这也是暑期公民议题营上我，我我相信可以琢磨更多，可以有机会听到更深入的东西。对
0: ，没错。嗯，就我我觉得作为一个公民，他今天我们说很深入的去第一线的去参去接触，或者刚刚您讲的这整个流程，当然你可以去、嗯，你可以就投身公共事务，也许你就是去当助理，对，或者你就是呃加入政治团体，对。对，那还有另外一种方式，那这这个就是我我我说，像我们委员，那我们就是大概是这个路径的。但是你还有另外一种方式，也就是说，你 focus 在很具体的议题、嗯，你可以像我们邀请到的 NGO，、嗯、有教育的，有土地的，甚至有偏艺术人文的，嗯、或者有宜居的，或是有公民的观察议会的联盟、嗯嗯、这样的组织、嗯
1: 嗯，你可以
0: 很具体的加入所谓的 NGO 或是倡议的组织，嗯嗯、你可以对你。你最感兴趣的议 题， 或是对你(笑)来说(笑)最有感的议 题， 你还是可以做一个倡议的工作。你倡议的工作最后还是会回 到， 你会去游 说， 比如说立法 者， 或是去游说执行者跟行政者。我觉得这就是一个公 民， 他对于很多事 情， 我们我们常常在讲一句 话， 我们也是引用那个前一阵子很热门的戏剧 嘛， 就是对很多事 情， 我们不要就这样就算。其实我们就提供各 种， 提供几种方 式， 对 你， 你这个这个议 题， 它有。直接切入到体制内的做法對，但他也有可以在体制外利用舆论啊對，利用民意的这种倡议的模式，这、嗯、都这都是我们想要跟我们的学员分享的
1: 。好，今天访问的是立法委员范云、花莲服务处的副主任林玉德。那他刚刚说到的是，我们不要就这样算了。那如何能够不要就这样算了呢？在今年的夏天的第一天、第二天，暑期的第一天、第二天，我们就来参加花青素暑期公民议题营。通过这个议题，让我们来关心我们自己所关心的议题，甚至是管理众人的事，而众人必须要撑起公民议题讨论的机会。今天非常谢谢玉德林玉德接受我们的访问，跟大家来介绍花青树暑期公民议题谢谢您，谢谢。好，谢谢大家，欢迎大家来报名。